0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tough Consultant und heute haben wir eine besondere Folge, nämlich mit Stefan Müller, dem 9 to 5 Aussteiger. Und das finde ich schon mal einen sehr spannenden Ansatz zu sagen, man möchte raus aus diesem Trott, vielleicht auch raus aus dieser Box, in der man sich befindet. Und ich will aber den Stefan mal direkt fragen, was bedeutet denn 9 to 5 Aussteiger für dich?
0: Hallo Marc erstmal, schön, Hallo.
1: schön,
0: schön bei dir äh, zu Gast sein zu dürfen und eine hervorragende Frage. Der 9to5-Aussteiger ist natürlich etwas plakativ von mir gewählt, damit man einfach sich was darunter vorstellen kann. Für alle die, die es nicht können, ähm, kann man das so zusammenfassen, dass es äh, tatsächlich eine Abkehr, wie du schon richtig gesagt hast, vom Arbeitstrott ist, von den immer gleich und gleich. Auch ein Stückweise das Ablehnen von gewissen Regeln, die es in dem Bereich gibt, um einfach seinen Arbeitsalltag, sein ja ich sag mal seine, seine Arbeitstätigkeit unter den eigenen ähm, Grundsätzen mit den eigenen Grundsätzen zu gestalten. Und dafür steht der 9 to five aussteiger
1: ja, sehr spannend. Also was wir ja auch machen, ist ganz viel diesen strategischen Ansatz immer mal wieder zu verfolgen und zu überlegen, wo komme ich wie hin und nach welchen Regeln möchte ich denn meinen eigenen Erfolg einerseits definieren mhm. und dann im nächsten Schritt auch erreichen. Jetzt hast du auch gesagt, dass man so ein paar Regeln vielleicht ablegen muss oder vielleicht auch mal bewusst nicht befolgen sollte. Was wären das denn für Dinge aus deiner Sicht?
0: Naja, zum Beispiel, wenn man sich im äh, Unternehmenskontext, gerade im größeren Konzernumfeld bewegt, dann hat man ganz oft das Thema Zeitbuchung. Und äh, mich persönlich hat das früher immer sehr, 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 sehr gestört, äh, weil ich für jede Minute, die ich im Betrieb war, irgendwie einen Nachweis erbringen musste. Am besten faktorierbarer Nachweis. Und äh, das hat mich tatsächlich in meiner Kreativität hat mich das immer blockiert, weil... Äh, ja, es, es fühlte sich wie eine Fessel an, die ich immer da hatte äh, am Fuß. Und sowas zum Beispiel habe ich heutzutage gar nicht mehr. Ich muss zwar auch aufpassen, dass ich nicht zu viel arbeite. Äh, das ist natürlich auch eine, etwas, äh, etwas eine, eine Sache, die gerade bei Selbstständigen dann auch ganz gerne mal passiert. Aber äh, solche Regeln dann einfach abzulegen, hat mir persönlich sehr, sehr, sehr gut getan, äh, weil ich damit mich auf diesen Schaffensprozess, den kreativen Prozess wesentlich besser konzentrieren konnte, ohne nachher den Gedanken zu haben, oh, wie erkläre ich das jetzt meinem Vorgesetzten, dass ich da eine Stunde mehr gebraucht habe oder zwei Stunden weniger.
1: Richtig. Was da auch noch mal ein ganz wichtiger Faktor ist, was ich gerne immer betone, ist, wenn man in dieser Zeitfalle steckt, das heißt, wenn man sagt, man ist wirklich auf die Minuten begrenzt, was man überall, überhaupt machen kann oder auch letztlich abrechnen kann, das gilt auch für Selbstständige. Also mhm. die fallen häufig nämlich in die Situation rein, dass die sagen, jetzt bin ich selbstständig, jetzt bin ich frei und dann rechnen sie immer noch nach Minute oder nach Stunde ab und auch da ist wieder eine Begrenzung drin und dann sind zwar die 9-to-5-Aussteiger vielleicht, aber eher dann die von sieben bis neun Einsteiger. Also, dass die sich in einem neuen Hamsterrad befinden, was vielleicht länger geht. Mm, mm, definitiv. Gut, was würdest du sagen, hat dich dazu bewogen, 9-to-5-Aussteiger zu werden?
0: Okay, das ist eine längere Story. Ähm, wie weit darf ich denn ausholen?
1: <lacht> so, so kurz nach der Sinnflut, wäre gut, also ähm, generell einfach mal so ein bisschen, die Leute kennen dich noch nicht, ähm, mhm. jetzt gerade diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören, einfach um dich so ein bisschen vorzustellen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wer bist du und warum bist du, du, da darfst du mal gerne ein
0: bisschen ausholen. Warum bin ich ich, ja, das ist eine gute Frage, also, ähm Ganz viele verschiedene Faktoren haben mich zu dem, zu dem gemacht, der ich heute bin. Ein ganz großer Faktor ist meine Liebe zu Online-Business und digitalen Geschäftsmodellen, die ich da sehr früh entdeckt habe, schon 2014, und mich da in den ersten, ich sag mal, Bereichen orientiert habe. Das ist Faktor Nummer eins. Und auf der anderen Seite bin ich, ähm, ja, bin ich, ich sag mal, durch die Unternehmen durchgegangen und habe dort eigentlich mal bis auf Geschäftsführerposition alles mitgemacht. Ich war Abteilungsleiter, Teamleiter und habe dort Supportleiter, Projektleiter, alles, was irgendeine Leiter im Namen hat, habe ich gemacht und hatte auch entsprechend Mitarbeiterverantwortung von ganz kleinen Teams bis ganz große Teams über die verschiedensten Themen halt hinweg. Und irgendwann... Ich komme ich komm ursprünglich aus einer Ausbildung und aus einem Studium und mein Berufsleben hat nicht besonders, ich sag mal, toll begonnen. Ich habe relativ früh nach dem Studium meinen Job verloren und stand damit quasi nach dem Studium schon fast in Hartz IV. Und das hat auch damit zu tun, weil ich niemals so den großen Anspruch an mich gehabt habe. Und mhm. äh, ich war immer ein lausiger Student, ich war ein lausiger Schüler. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, hat, äh, dann eine Ausbildung zu machen und dann noch ein Studium anzuknüpfen. Und Aber da ging es tatsächlich dann auch, ja, arbeitstechnisch ging es erstmal den Berg runter. Und ähm, Erlebnis Nummer eins, was ich anführen würde, das mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin, ich habe meine Frau kennengelernt. Und die wollte ich beeindrucken, mal äh, ganz blöd. Und... Ähm, ja, ich habe plötzlich angefangen zu verstehen, dass äh, Lernen eigentlich ja äh, total Spaß macht, wenn man keinen neben sich stehen hat, der sagt, was man lernen soll. Mhm. Äh, und das ist, das fand ich toll. Und das finde ich heute noch toll. Ich lerne ständig, ich lerne jeden Tag. Und äh, das mit der angesprochenen Zeitbegrenzung, ähm, wenn er halt die dann wegfällt, dann ist das noch ist das genial. Also ich liebe es. So, das war Moment Nummer eins und ich habe angefangen zu lernen, mich weiterzubilden, ähm, mich für das Thema Führung zu interessieren, weil ich auch immer Mentoren hatte, die etwas mehr in mir gesehen haben, als ich zu dem Zeitpunkt selber. Und mhm. so bin ich in diese Rolle reingekommen und war damit auch erstmal sehr, sehr glücklich. Aber meine Entwicklung ist nicht stehen geblieben. Also ich habe mich irgendwann tatsächlich dann von diesem Umfeld, was von außen betrachtet ja eigentlich je nachdem, im großen Konzern hast du ja schon viele Möglichkeiten und auch Ansehen, was man dann genießt und man wird gefragt, aber ich habe ich aber mich trotzdem eingeengt gefühlt. Und Es gab zwei Erlebnisse, auf die gehe ich kurz ein, ähm, die mich dann dazu gebracht haben, dass ich gesagt habe, ich muss was ändern. Erlebnis Nummer eins, ich saß mit meiner Frau im Urlaub und am Strand, wir haben aus Meer hinausgeschaut, schön an der Nordsee ähm, und ich habe gerechnet, ich habe gerechnet, wie viel... Tage Urlaub pro Jahr ich habe. Und das habe ich mal der Anzahl Jahre gerechnet bis zur Rente. So, um das mal abzukürzen, ich will jetzt keine Matheaufgabe daraus machen, waren am Ende 2,4 Jahre auf der Uhr, die ich Urlaub machen konnte, bezahlt. Das ist auch super. 2,4 Jahre. Klasse. Und auf der anderen Seite waren 32,4 Jahre nonstop arbeiten ohne Urlaub. Und ich dachte, das steht nicht im Verhältnis. Und die andere Sache ist, ich hatte im beruflichen Kontext einen Todesfall, der mich persönlich ziemlich mitgenommen hat, auch wenn das jetzt kein enger Freund war oder man irgendwie privat was zusammen gemacht hat, einfach weil es ein Mitarbeiter war ähm, in meinem direkten Umfeld, hat mich das echt mitgenommen, weil ich natürlich viele von diesen Mitarbeiter wusste. Da war keine persönliche Verbindung, ne? also wir waren, wir kamen meistens auch nicht besonders gut miteinander klar, aber ja, es, es hat mich bis heute äh, tief erschüttert. Ähm, weil ich einfach so viel wusste von der Person, was sie alles noch vorhatte. Und sie ist viel zu früh gestorben. Und das hat mich, diese beiden Erlebnisse waren für mich ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, es muss sich jetzt in deinem eigenen Leben etwas ändern. Und dann habe ich das getan. Ich habe mit mir eine Wette gemacht. Und zwar, dass ich in den nächsten fünf Jahren fünf verschiedene Online-Business-Modelle aufbaue, weil ich ja sowieso ein Fable dafür hatte. Und versuche eines davon zu einem Standbein zu machen, um mich aus dem 9-to-5-Job zu lösen. Und wenn man das ein bisschen abkürzt, ich habe viel aufgebaut, ich habe äh, viele verschiedene Modelle ausprobiert, äh, bin aber niemals so richtig, trotz Einkommen und auch trotz Erfolg in diesen Bereichen, niemals so richtig angekommen. Niemals so richtig damit ähm, ja, warm geworden. Und ich habe mich immer gefragt, ja warum? Warum ist das denn so? Und irgendwann habe ich verstanden, auf dem Weg nach Hause vom Einkaufen, weil es nicht von Herzen kommt. Und es nutzt nichts, durchs Internet zu laufen und ich nehme mal das Modell, ich mache mal das Modell, ich weiß, jetzt Affiliate Marketing, ich mache jetzt Dropshipping, ah cool. Das mag funktionieren, aber äh, für mich funktionierte es nicht, weil es seelenlos war. Es hatte nichts mit meinem Herzen zu tun. Und dann habe ich verstanden, ich kann doch das, was ich all die Jahre gemacht habe, ganzen verschiedenen Online-Business-Modelle, kann ich doch einsetzen und um mit Menschen auf die Suche gehen, genau das zu finden, was zu Ihnen persönlich passt, was Ihren Lifestyle äh, nicht unterschätzt, unterstützt, ähm, was dazu führt, dass Sie genau das Leben leben, was Sie sich vorgestellt haben, unter Ihren Bedingungen. Und das ist letztendlich der Punkt, an dem ich jetzt angekommen bin. Und ich unterstütze genau die Menschen dabei, ein Leben zu leben unter ihren eigenen, mit ihren eigenen Bedingungen. Und das unter Zuhilfenahme eines Einzelunternehmens, was ein auf sie abgestimmtes Online-Business, digitales Geschäftsmodell nutzt.
1: Das ist eine sehr faszinierende Story. Das ist auch was, was ich besonders schätze, wenn diese diese Lektionen, die man mitnimmt, nicht einfach was sind und ganz viele hört man immer davon sprechen, man muss das machen, das sind die sieben Prinzipien, das sind die 28 Schritte zum Erfolg, mhm. die dann hier angepriesen werden, aber wenn es stattdessen auf eigenen Situationen, manchmal banal, manchmal doch auch einschneidend, die Lektionen sind, die dann einem weiterbringen, das ist das, wo meistens auch die meiste Motivation dann hinten dran steckt mhm. und wo auch dann der meiste Erfolg wartet. Und was man auch hier schön sehen kann, ist, dass man einerseits die positive Seite hat, also im Urlaub zu sitzen, schön aufs Meer zu gucken und festzustellen, ja, irgendwie ist das jetzt limitiert. Also so eine Mischung aus positiv-negativ. Mhm. Und der Todesfall ist natürlich was, was auf jeden Fall gravierend ist, was einen berührt und was einen auch nochmal wachrüttelt, weil es doch auch nochmal zeigt, wie ja unvorhersehbar das Leben ist mhm. und auch wie kurz es sein kann. Also auch wie... Wie man dann irgendwo steht und merkt, was will ich eigentlich mit meiner Zeit anfangen? Was will ich machen? Was will ich erreichen? Und wie will ich die Zeit verbringen, die ich habe? Mhm. Und das ist ja auch der Punkt, wo die Motivation sitzt. Und ich glaube, jetzt hast du auch einen ganz wichtigen Punkt noch eingesprochen, jetzt für die so zweite Hälfte von der Folge wo wir jetzt mal drüber sprechen, ist, was ist so der Kern von dem Ganzen? Also was ist der Hintergrund für den Erfolg? Und es ist nicht eben das Modell oder das Wie, das man suchen kann, hm. sondern es ist das, was hinten dran steckt, dieses authentisch Sein. Genau. Was würdest du sagen, wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die gerade sich überlegen, sich selbstständig zu machen, die vielleicht ähm, schon lange mit sich hadern, was ist deine Empfehlung?
0: Ähm, meine Empfehlung ist, den Blick abzuwenden vom Außen. Was es alles für tolle Möglichkeiten gibt, was man alles machen müsste. Äh, und den Blick zunächst auch mal ins Innere zu lenken. Äh, und sich tatsächlich darüber klar zu werden, wie man seine Zeit, die man hat, von der man nicht weiß, wie, wie viel man tatsächlich hat, wie man die verbringen möchte. Und <lacht> Was da hilft, ist, sich darüber klar zu werden, was denn die eigenen Stärken sind, was die, was die Talente sind, mit welchen Menschen man sich auch umgeben möchte, äh, was einem Energie raubt, was Tätigkeiten sind. Ich meine, wir alle müssen Dinge tun, die wir jetzt nicht besonders gerne tun. Ich sage nur Steuer. Also ist bei mir <lacht> zumindest so. Ähm, aber trotzdem, es spielt halt eine Rolle, ob ich den gesamten acht stunden arbeitstag mit so etwas verbringe oder ob ich das mal eben äh, im Monat in zwei Stunden erledigt habe. So, und das ist der Kern weg von dem Blick nach außen. Was gibt es da für Abkürzungen? Was gibt es da für, für irgendwelche Tricks, die ich live ne, Lifehacks und sowas, die ich nutzen kann und dann den Blick ins Innere <coughs> Entschuldigung, äh, den Blick ins Innere richten und äh, sich darüber klaren werden, was man wirklich will. Das ist der erste Schritt, um auch tatsächlich Authentizität aufzubauen. Und der zweite Schritt ist, diese nach außen zu tragen. Und da kann es einem mal wirklich herzlichst egal sein, ob es da draußen Menschen gibt, die einen vielleicht nicht gut finden, die einen vielleicht irgendwie, irgendwie, irgendwie komisch seltsam finden. Mich, mich finden persönlich wahrscheinlich auch ganz viele Leute komisch. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil ähm, ich muss nicht jeden ansprechen. Und da liegt die Magie drin. Und dann plötzlich für sich selber zu stehen, mit dem, was man möchte, dafür einzustehen, das, das zu akzeptieren, nimmt unheimlich viel Druck von einem in dieser Gesellschaft. Und das ist so etwas Tolles, was ich mir für viele, viele Menschen wünsche.
1: Das ist was, was, glaube ich, auch ganz viele nicht machen, sich wirklich mal mit der Frage zu beschäftigen, was will ich, was kann ich, worin bin ich gut, was macht mir Spaß? Mhm. Also dieses, dieses sich mal wirklich mit sich selbst zu beschäftigen und mal tief reinzuschauen, was ist der Fokus oder der Faktor, der mir wirklich Freude bereitet, der mich erfüllt? Und was sind vielleicht Dinge wie Steuer, die ich auslagern möchte, die ich vielleicht wirklich reduzieren möchte oder am liebsten einem Steuerberater abgeben möchte, dass ich nie wieder dieses Wort hören muss? Oder nur einmal im Jahr zum Unterschreiben, aber <lacht> grundsätzlich gesagt. Ja. Und das ist was, was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor ist, was auch ein bisschen Mut erfordert. Würdest, mhm. du, würdest du da zustimmen? Mut ist äh,
0: aller Verwandlung erster Schritt, äh, sage ich da an der Stelle immer. Und Aber Mut alleine, also Mut ist der erste Schritt, Punkt. Der zweite Schritt ist, so ein in sich hineinhorchen funktioniert immer besser, wenn man außerhalb noch einen neutralen Punkt hat, wie zum Beispiel ein Coach, jemand, der einen berät. Das, das muss nicht notwendiger, jemand notwendigerweise wie ich jemand sein. Das kann auch ein Freund sein, das kann auch die Familie irgendwie sein. Aber es hilft, wenn es eine neutrale Person ist, die einen nicht besonders gut kennt, weil die kann Fragen stellen, die dann tatsächlich eher in die richtige Richtung gehen, als wenn das jemand ist, der durch die persönliche Beziehung zu einem so ein bisschen fehlgeleitet wird, so dieses Bias hat. Ähm, der möchte einem vielleicht gar nicht so auf den Kopf hinzusagen, was man vielleicht gerade verkehrt macht oder wie auch immer. Ja, und das ist der Punkt, wo ich sage, Mut ist aller, aller Verwandlung. Anfang, das brauchen wir unbedingt. Auch in jeder Facette eines kleinen Unternehmens brauchen wir Mut trotzdem. Aber dann, sich jemand an die Seite zu holen und von dem zu lernen ähm, und durch diesen den ich meine, diese, diese innere Suche zu starten, ähm, das hätte ich persönlich viel früher machen sollen. Also anstatt am Strand zu sitzen mir zu überlegen, welche Modelle ich jetzt aufbaue, hätte ich mir sofort jemanden suchen sollen, der mit mir diesen Prozess durchgeht. Und dann wäre ich auch wesentlich früher an dem Punkt, äh, wo ich heute bin.
1: Ja, also so eine neutrale Seite, die dann doch einen nochmal aufbaut beziehungsweise auch mal durchwühlt, mhm. dass da vielleicht Dinge an die Oberfläche kommen, an die man so gar nicht gedacht hätte, die richtigen Fragen stellt, kann das sehr, sehr Bewegendes und auch was sehr Förderndes sein. Ja. Und gerade auch, wenn man jemanden hat, bei dem man weiß, das Mindset passt. Also mhm. jemand, der weiß, es funktioniert und weiß auch, wie es funktioniert, vielleicht noch nicht ohne hundertprozentig jeden Schritt, aber auch wenn ich sage, ich möchte irgendwie Bergsteiger werden und möchte jetzt einen Gipfel erklimmen, brauche ich einen Trainer, der das schon mal gemacht hat, zumindest weiß, wie da das dann aussieht und was da auf mich zukommt.
0: Ja, genau, ja. genau, korrekt.
1: Wenn du jetzt sagst, man hat jetzt vielleicht den ersten Schritt gemacht und jetzt überlegt man sich ein Online-Business aufzubauen, was ist da so deine Vorgehensweise mit, mit deinen Kunden?
0: Ich gehe immer in drei einfachen Schritten vor. Also ich mache meine Programme nicht so komplex, dass man jetzt in der Informationsflut ertrinkt. Sondern ich mache das immer sehr, sehr einfach. Es gibt drei Schritte. Ideenfindung, Konzeption und Umsetzung. Ganz bewusst so gewählt, weil viele machen es mich gerne, gerne andersrum. Die setzen erst um, dann konzipieren sie und dann denken sie, oh, die Idee ist nicht gut, ich brauche was Neues. Deswegen so auch. Ideenfindung ist, wir gehen in uns, richten den Blick nach innen und finden das, was wir wirklich machen wollen und nutzen dann die Welt als Baukasten, um daraus auch etwas zu bauen, womit man Geld verdienen kann, weil, sagen wir ehrlich, ne, Geld verdienen müssen wir trotzdem. Und in Schritt 2 steht unsere Meinung nicht mehr alleine da, denn am Anfang haben wir nur unsere Meinung, wir haben die Meinung, also meine Meinung gibt es dann, wir haben die Meinung von also Familien und Verwandten, die zählt aber nicht, die die einzige Meinung, die zählt, ist die des Kunden. Und die kann sehr stark differieren von dem, was man selber denkt. Gerade im Internet ist nämlich das Internet, äh, was kaum jemand so richtig ausspricht, immer nämlich sehr, sehr kontraintuitiv. Und einfach, um da rumzuarbeiten, müssen wir anfangen, mit unserer Zielgruppe zu sprechen, die wir natürlich vorher festgelegt haben. Das heißt, wir gehen dorthin, wo diese Zielgruppe ist. Wenn die auf Facebook ist, gehen wir auf Facebook. Wenn die auf Instagram ist, gehen wir auf Instagram. Wenn sie nicht dort ist, gehen wir da nicht hin und sprechen mit den Leuten. Wir stellen uns vor, Co-Creation nennt man das, wir arbeiten zusammen, also man kann das so vergleichen mit, mit heißem Metall, in der in Metallgießerei, das flüssige Metall wird in eine Form gegossen, am Ende kommt das raus und dann wird so lange darauf rumgehämmert, bis das genau die Form hat, die der Kunde haben möchte. Und dann kommt Nummer 3, Umsetzung. Das wäre es nämlich genauso. so von der Idee, von der Skizze in die reale Welt portieren. Und das geht meistens ich sag mal mit sehr, sehr, sehr kleinen Mitteln. Also man muss da jetzt nicht irgendwie ein Heer von Programmierern äh, beschäftigen, um diese Idee auszuarbeiten. Normalerweise nicht. Kann natürlich trotzdem sein, dass es die Idee dann einfach ist. Aber meistens kann man mit sehr, sehr kleinen Wortmitteln auch diese Idee umsetzen. Und ich habe den Anspruch, dass nach drei Monaten schon dieses Business da steht. Das heißt also ein Quartal kann man investieren, um sowas aufzubauen und muss sich dafür nicht tot arbeiten, kann das sehr gut auch nehmen im Job beispielsweise.
1: Also auch ein spannender Ansatz. Auch sehr schön mit der Idee zuerst oder ich sage da meistens beim Ziel zuerst, aber mhm. das ist so der Punkt, was, was am Anfang stehen muss. Und viele rennen in diese Umsetzung, in dieses Hustle, in dieses rein, wo man sagt, die versuchen, blinde Aktionswut um irgendwie durchzuführen und, und hinter sich zu bringen, mhm. was allerdings nur bedingt wirklich funktioniert, mhm. weil die sich dann in Aufgaben verrennen oder in To-Dos verrennen, die letztlich aber nichts mit der Idee zu tun haben, was, sie, was dann wirklich die Leute weiterbringt.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Was würdest du sagen bei deinen Kunden sind so die drei größten vielleicht Irrtümer oder Denkfehler, an denen du am meisten rumschraubst?
0: Ähm, Irrtum Nummer 1 ist, ich habe so viele Ideen, aber es gibt ja schon alles. Äh, die, also viele Kunden gehen, ich sag mal, ein ganz blödes Beispiel jetzt, äh, gehen durch den DM, gehen durch den Supermarkt und denken sich, oh ja, so ein Shampoo könnte man ja auch mal rausbringen, aber gibt's ja schon. So, äh, äh, Gucken durchs Internet und sehen, dass da jemand berät zu dem Thema XY. Oh, ja, hm, Mist, gibt's ja schon. Äh, und lassen sich davon unheimlich ins Boxhorn jagen, weil sie in dieser Denke feststecken, ähm ja, ich sag nur, dass dazu, Edison denke, wir müssen etwas erfinden, was es vorher nicht gibt, damit wir erfolgreich sein können. So, und das ist meines Erachtens Unsinn, weil wenn wir uns Dinge anschauen, also wenn wir von uns selber eine Idee herausfinden und wir gucken an den Markt und es gibt schon die Leute, die das genau tun, dann ist nicht der Rückschluss, oh Mist, ich muss mir was Neues suchen, sondern ja, super, klasse. Das ist genau das, weil anscheinend scheint da ja ein Markt zu sein. Und wenn es vielleicht drei oder vier gibt, ja super, dann ist der Markt tatsächlich auch valide und dann gibt es da kaufende Kunden. Super, dann ist das ein Zeichen für die Idee und nicht dagegen. Und ein weiteres äh, Thema ist, mh, dass sich den Menschen das nicht zutrauen. Das ist etwas, an dem ich ganz, ganz, ganz viel rumschrauben muss, Mangelndes Selbstvertrauen. Und ich bin jetzt auch nicht der, das wirkt womöglich anders, aber ich bin jetzt auch nicht der extrovertierteste Typ. Tatsächlich, ich habe auch gerne meine Ruhe. Ich bin bei dem Thema sehr leidenschaftlich, das merkt man wahrscheinlich. Und ich habe auch nicht das, das Ultra-Selbstbewusstsein jetzt. Ne? Aber ich also mir tut es in der Seele weh, wie viele gute Pläne, Träume hinter und unter schlechtem Selbstbewusstsein oder fehlendem Selbstbewusstsein begraben werden jeden Tag. Und obwohl tatsächlich nicht viel davon abhängt. Weil heutzutage kann man viel einfach ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, verschwindet es in der Versenkung. Das hat keinerlei, das interessiert kosmisch gesehen, überhaupt keinen, was wir hier tun gerade. So, deswegen kann man es auch einfach mal ausprobieren. Und natürlich hat man dann vielleicht mal einen Kunden verärgert, weil man die falsche Frage gestellt hat. Ja, und dann kommt der nächste Kunde und bei dem macht man es dann besser und beim, beim nächsten macht man es noch besser und dann sind plötzlich zehn Leute, die es total toll finden so dieses Experimentieren die Welt als Labor zu sehen ähm, ein, ich sag mal, einen, einen Ansatz zu wählen, der eher wissenschaftlich ist und auf Try and Error basiert ist ein Grund dafür, warum Amerika in vielen technologischen Themen so weit vor uns ist weil sie einfach fail fast machen ist egal, ob du scheiterst Hauptsache du scheiterst schnell und versuchst es dann besser zu machen. Und das haben viele Deutsche, gerade unser Kulturkreis hat das nicht so verinnerlicht. Und da muss ich ganz massiv, muss ich dran arbeiten tatsächlich.
1: Ja, super. Also das waren jetzt zwar zwei, aber ich finde auch, das sind zwei ganz wesentliche Punkte. Also Selbstvertrauen und auch dieser, dieser das ist glaube ich so einer der Knackpunkte wirklich, zu sagen, wie kann ich mir das jetzt irgendwie zugestehen, erfolgreich zu sein, sich selber so ein bisschen die Erlaubnis zu geben. Noch ein letztes Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, das ist so ein Tipp, ein, eine Essenz, die du denen gerne mitgeben
0: möchtest? Aber das ist schwierig. Ähm, wir hatten es im Prinzip schon angesprochen. Ein Tipp, eine Essenz dessen, was wir jetzt auch besprochen haben, ist mutig zu sein. Wenn es da noch keine Idee gibt, was man machen könnte, aber der Wunsch, eine Veränderung anzustoßen oder man sich in den ja, oder man sich die, die wildesten Träume davon hat, was man mal alles mal machen könnte. Und ich sagte Kunde, er möchte ein jazz Jazzcafé aufmachen und in, in Ruanda leben mit seinem Partner. Und ich sag, das, ist, das sind Sachen, die, die du noch nie erzählt hast. Das ist jetzt nicht so unrealistisch. Das kriegt man eigentlich hin. Und auch vor allem das, das Jazz-Café Digitals aufzubauen, mal sehr spannend. Und ähm, also sich zu erlauben, groß zu träumen und dann den Mut zu haben, das auch zu verfolgen. Das ist mein Wunsch auch an deine Zuhörer. Und wenn sie dabei Unterstützung brauchen, dann stehe ich gerne parat. Aber das ist erstmal auch ohne mich das, was ich mir wünsche, von den Menschen mutig zu sein, große Träume zu haben und sie zu verfolgen.
1: Super dann vielen dank dass du dir heute die zeit genommen hast vielen und dank. wir sind nämlich schon am ende von der folge angelangt vielleicht gibst du noch einmal einen ganz kurzen hinweis wo mich das, äh, blab, wo dich meine zuhörerinnen und zuhörer <lacht> erreichen können
0: äh, ja, auf den 9to5-aussteiger.de, das ist meine Webseite, da erreicht man mich. Ich habe auch einen äh, Podcast, die 9to5-Aussteiger, und einen YouTube-Kanal, 9to5-Aussteiger. Äh, man sollte mich also ganz gut finden. Äh, viele von den Dingen machen momentan etwas Pause, weil ich noch in der Content-Sammlung bin. Da kommt aber demnächst wieder ganz viel neues Zeug, äh, was auch sehr hilfreich ist. Und genau. Das sind so die, die Quellen, wo man mich antrifft. Über LinkedIn kann man mich auch ansprechen. Über Xing kann man mich ansprechen. Also wer mich sucht, der findet mich.
1: Super, vielen Dank und das war's wieder vom Tough Consultant heute mit Stefan Müller zu Gast. Bis nächste Woche. Ciao. Das war der Tough
0: Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbreitske.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.